0: Привет! С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы собрались выйти на очень тонкий лед и поговорить об отношениях с родственниками партнера. А, попробуем обсудить, как понравится родителям, что делать с неуместными комментариями бабушек и дедушек, и как объяснить странности в твоей собственной семье. А, как интересно обсудить тему, но при этом никого не обидеть, мы не знаем. Так что заранее просим по всех прощения. Здесь ради бога! Здесь надо перечислить именно всех (смех) На самом деле, мне очень интересно Обсудить с тобой эту тему Потому что у нас с тобой, мягко говоря Разные ситуации Это правда Ну Прям очень разные вот, так что я рада, что мы наконец-то подступились к этой теме Такой небольшой спойлер для наших слушателей Это одна из тем, которые мы, наверное, выявили для себя Что нам было бы интересно о ней поговорить еще около года назад Но все это время мы не решались ее затронуть Я отказывалась День откровения сегодня Я отказывалась, для меня сложная тема Uh, наверное, и на сегодняшний день остается сложной и откидывает меня к довольно неприятным воспоминаниям. Но вот давай Вот этого, почему. наверное, будет даже интереснее. Как к тебе относились родители и родственники твоих бойфрендов? Меня ненавидели. Всегда? Всегда. Почему? Я не знаю. Вообще-то я хорошая. Ну, смотри, меня не просто так комплексы, что я мета, Очень многие, особенно одна барышня яркая, Счастье и здоровье, вообще Это была мама Моего молодого человека, с которым мы встречались В старших классах и в начале университета У нас были нормальные отношения Нормальные токсичные подростковые отношения ну, угу. типа, Мы типа, любили друг друга Вот этой дурацкой подростковой любовью Она меня ненавидела Она делала все для того, чтобы я исчезла Из его жизни, потому что У меня нет московской прописки Потому что я вообще из другого города Потому что я подбиваю его к самостоятельности когда мы учились в университете, я даже предлагала ему, типа, ну, я работала уже, он не работал. Я предлагала ему пойти работать, чтобы мы могли снять квартиру, чтобы он уехал от своей тираншей матери. Может быть, дело не в тебе, а дело в том, что она так к любой женщине относится. Которая рядом с, его, с ее сыном появляется Ну, слушай, когда тебе 16 лет Тебе более-менее наплевать Конечно. на аналитику Ты не можешь так подумать о том, что Наверное, вот она В таком uh-huh. положении без психотерапии Поэтому она ненавидит Не меня, а в принципе Любую там, девушку, uh-huh. которая будет Рядом с ее сыном, потому что ей самой Нанесли травму Ну да, ты об этом не будешь думать 16 лет ты просто чувствуешь, что к тебе плохо относятся Да, вот И, честно говоря, наверное там отношения с мамой моего мужа Они самые лучшие из всех отношений Которые были когда-либо у меня с родственниками партнера Они уважительные Это самое главное Это очень важно Я не могу сказать, что мы близки Но они нормальные вот, Потому что у меня было разное Раз уж я начала рассказывать дичь, я расскажу дичь Давай а, Я не ем мясо У нас даже есть про этот подкаст да. вот. а, Один из первых В первом сезоне считаю до сих пор его очень удачным вот, послушайте, если вы хотите узнать, как вам жить рядом с другом или партнером, который не ест мясо, ну, не сойти с ума, Честно говоря, все мои родственники и бабушки забывают периодически о том, что я не ем мясо, но все остальные все нормально это воспринимают, никто не делает из этого трагедию, вот, все знают, что я здорова. И обычно люди со стороны тоже нормально это воспринимали. Все, кроме мамы моего бывшего мужа ждала. Она пыталась... Она, причем, видите, она была, ну, типа, она есть добрая женщина. Ну, типа, она добрая, слегка инфантильная женщина. Я нормально к ней относилась. Я не могу сказать, что мы там адски как друг друга любили, но мы общались абсолютно на равных. Но была у нее вот эта черта, что, типа, надо мне доказать, что я не права. Типа, испечь какие-нибудь пирожки Сказать, что они с сыром, и накрошить туда ветчины, Ой, боже мой. Или сварить суп, сказать, что он а, а, типа овощной. Там такие прям куриные жирки плавают. Зачем? Зачем так тебе? Ну, доказать мне, что я в чем-то не права. Ну, или что мясо это. с помощью ее отстрекли. Или так, да. Впечатлить меня. Ни разу не впечатлила. Я тебе сочувствую. Это было очень неприятно, на самом деле, с той точки зрения, не то, что ну, типа, сначала я смеялась над этим, потом я поняла, что ну, она просто не уважает меня и мой выбор, каким бы он ни был. Uh-huh. Вот. И я знаю, ну, типа, я еще не ношу кожу и мех, я точно знаю, что она как-то подарила мне кожаные испаги Она меня убеждала в том, что это кожа, и я вот 100% уверена, что это была, были кожаные спойки. Но с другой стороны, э, видишь, она старалась. Она старалась сделать тебе подарок, не каждый родитель будет покупать сапоги своей невестки. Ну, будем честны. Есть отношения гораздо хуже. То, что она не, не уважала твой выбор, да, она в этом не прославлена. Нет, слушай, я ее абсолютно не как-то не хочу унизить. Вот была вот ровно вот эта одна черта. Угу. Для меня это было важно, для меня это было очень неприятно. Вот. Но там ничего ужасного она не делала. Я ее не виню на самом деле. Просто вот хочу рассказать, что такое бывает. У меня кардинально обратная ситуация. Меня любили, наверное, все родители моих молодых людей. До меня даже доходили слухи От моих же бывших Которые говорили, что родители не могут Смириться с появлением новых девушек В семье И считают до сих пор меня лучшей Конечно, это было очень забавно Слышать от бывших Но окей, хорошо Суть в том, что Я как-то сразу всегда настраивалась На хорошее взаимоотношения С родителями молодого человека Мне казалось, что это супер важно Потому что Ну, Если родители капают на мозг твоему партнеру, разлад в ваших отношениях обеспечен. Это вот инфосотка. Можно не проверять это на личном опыте. Поэтому лучше либо иметь абсолютно ровные взаимоотношения без каких-либо эмоциональных качелей в одну или в другую сторону либо как бы хорошие Вот главное не иметь плохие вот это был мой стандарт по жизни не ссориться с родителями уважать их точку зрения даже если это где-то не согласна умно с моей стороны будет промолчать я помню почему-то мне очень запомнился этот момент Когда моя мама на меня обиделась за то, что я потратила приличную сумму денег из своих собственных накоплений и карманных денег и купила очень шикарный букет маме своего молодого человека на день рождения и поехала через всю Москву из Отрадного в поздравлять ее с вот этим букетом. Эм, Честно говоря, не помню, почему конкретно мама на меня обиделась, но она мне сказала, что как бы... Ты знаешь ее года неделю, и вот, вот эти вот старания понравиться человеку. Эм, а мне не было именно старания понравиться. То есть у меня был порыв. Я mm-hmm. не подошла к маме, не попросила у нее на это денег. Я это сделала из своих накоплений. Это то, что я там себе в завтраках отказывала, да, в школе. Пиццу лишний раз не покупала эту вкусненькую. Но это был мой порыв. Мне хотелось так сделать. И я это сделала. Эм, ну, в общем, как-то я старалась со всеми действительно налаживать отношения. Как-то у меня был молодой человек, да, это прям совсем еще в школе было, а, и он зачем-то дурак тоже рассказал мне, что его мама сказала, что он должен меня бросить, потому что я мешаю ему учиться. Я не знаю, почему меня видите, не любят. Это? Короче, я не помню ни одного раза. Чтобы не то, что даже родители моих бойфрендов Чтобы родители моих друзей Ко мне хорошо относились Это вообще очень странно Да, я не помню Моя мама хорошо к тебе относилась Вот, ну, у меня есть подруга Аня Мы с ней со школы дружим С 10 класса Я знакома, ну, очень так, не близко Но, знаю, родители Мне кажется, вот ее родители меня не ненавидят Вот из таких вот этих вот Знаешь, короче, был какой-то период в моей жизни Когда меня сильно ненавидели взрослые Почему? Я очень хорошим была, ну, правда, типа я хорошо училась, я была очень старательна, я была приличная девочка, я нормально выглядела, у меня не было татурок на лице, ну, я не знаю, за что меня можно было ненавидеть. Не знаю, я не могу ответить тебе на этот вопрос, надо его задавать. Мне так родителям. жалко сейчас себя вот это Ужойка. вот 16-летнюю, которые ненавидят взрослые люди. Ты знаешь, эм, несмотря на свой положительный опыт Взаимодействия с э, большинством родителей Конечно, черное пятнышко и в моей карьере хорошей девочки есть Как ты завернула, красиво мне нравится Да, у меня были достаточно напряженные отношения С одной мамой моего бывшего Скорее я бы их назвала ровными Вот о чем я говорила, что лучше там ровные или хорошие, чем плохие Но мне требовалось огромное количество терпения для того, чтобы терпеть ту дичь, которая происходила. Начиная, ну, надо сказать, что отношения были непростые и у моего бывшего с его мамой. А самый жуткий жуткий момент в нашей жизни, который произошел, я его расскажу. Потому что здесь неправы были мы, то есть я и мой бывший. Мама жила его в другом городе, и вот она приехала, приехала в Москву. А он, как бы, ну, не очень хотел с ней большое количество времени проводить вместе, и поэтому он дозированно уделял ей внимание и вообще всячески просил не оставлять его наедине с мамой и быть почаще вместе. Так ему было полегче. И вот она, как бы, там второй день, наверное, дома у нас живет. Я абсолютно спокойно поехала к своей маме которая, напоминаю, косметолог, лежу у нее на процедуре в салоне, она мне делает значит, маску, тут у меня звонок моего бывшего, я беру трубку, говорю, что случилось? Он говорит, у нас? Я говорю, что случилось? Он говорит, тут такое дело, я, в общем, с мамой разговариваю, и она мне говорит, что вы сегодня делаете? Я ей говорю, мы с Настей вечером идем в ресторан. Она говорит, а меня с собой почему не берете? Он говорит, ну, вы планировали провести этот вечер вдвоем. Она говорит, м-м, а у меня ведь день рождения. Блин, я не первый раз слушаю эту историю, но у меня опять замерлась. <с abs> у меня <с recuerding> тоже. <смех> я <смех> просто, я не знала, как ему сказать, что как можно быть таким девилом, чтобы забыть. А дни рождения, у меня это один из главных дней в году. Я готовлюсь к нему несколько месяцев. Окей, хорошо, он не прав был, но я была в ужасе, что как бы мы с утра проснулись с этим человеком в одной квартире. Мы ни слова ей не сказали. Мы не Это не с друг на фейсбуке, звуки собственной мамой. Ну, хотя бы это, так, Это Господи. мама.
1: Ни подарка,
0: Какой ни цветов. Уже. И более того, мы ей еще и сказали о том, что мы вечером пойдем проводить время без нее. Но это просто жесть. Я не знала, как мне вообще вести себя в этой ситуации, как бы, как выпутаться. Естественно, я побежала, купила собой уже букет. Он срочно приехал покупать подарок. В общем, мы как-то попытались скрасить это все. Но это не отменяет того факта, что она тоже была очень непростым человеком которые ну, ну да, наверное, это надо быть максимально не близким собственным ребенком, чтобы он забыл про твое день рождения. А ты, как бы, и, и молчишь об этом, и не напоминаешь, понимаешь? Это, то есть, это жестоко. Она, видимо, до последнего ждала, что, типа, может быть, он сам вспомнит, или как ну как это? Я не знаю просто, ну, то есть, что, что бы я Чтобы делала. Это типа... быть какое-нибудь оправдание, ну, вообще, это ужас. Это ужас, это ужас, честно. Но во всех остальных случаях, как бы, человек вообще меня не щадил, потому что я как-то заболела и настолько заболела, что отпросилась пораньше с работы. Для меня это вообще нонсенс. Типа в пять часов было отпроситься из офиса и приехал домой, меряю температуру, она по 39, эм, и я как бы лежу, мне плохо. Она приходит домой, смотрит на меня и говорит, что случилось? Я говорю, я заболела, вот у меня высокая температура. И она так на выдохе говорит, то есть ужинать сегодня не пойдем. И я понимаю, что ну, мой бывший тоже клятвен, просто ну, молится и просит меня провести этот вечер с ним, потому что он не выдержит его вдвоем. И я встаю с температурой и еду ужинать с ним и с ней. Из последних сил я там держусь. Я сижу, я все это терплю. И говорю, назад мы едем на такси. Я на метро, не поеду. И она начинает обвинять нас в расточительстве за то, что мы не едем на метро, а едем на такси. И у меня просто был, знаешь, не мой вопрос. Вы видите вообще, ну, по-моему, это какая-то жертва сейчас с моей стороны, что я несколько часов ради вас вот в ресторане сидела, терпела. Сейчас приеду, буду сервексом отпаливаться. Нет, человеку было все равно, она еще как бы поприкала. Ну, в общем, были такие у нас моменты. Я молчала на них. Я молчала, я никогда ничего не говорила. Я относилась уважительно. Мне было стыдно за такие случаи, как ее день рождения, потому что это косяк с моей стороны в том числе, что я не запомнила, в какую дату день рождения у его мамы. Это важно. Но, в общем... Много, много чего было, в том числе я слушала целую лекцию о том, что первым ребенком обязательно должен быть мальчик, и что я обязана буду замораживать трусы в морозилке и высчитывать по календарю куда-то зачатие и что если первая будет девочка, значит, я плохо старалась поэтому и бывший. Да. Но ну, мне кажется, что как бы, карма абсолютно сработала в твоем случае, Это была терпелива, поэтому получила хороших родителей мужа в этот да, раз. Да, на самом деле, вот. это правда, это, это мои лучшие родители. Я просто конечно вообще, я знаю какие отношения у Насти с родителями ее мужа и с сестрой, и даже я знакома с этими людьми, даже мой муж знаком с этими людьми. Они, конечно, очень класные, вот что я могу сказать. Но еще немножко расскажу про отношения мои с моей свекровью. Свекровь ужасно звучит, давай честно. А, а заловка? А тёща и заловка – это вообще какой-то бы, кошмар просто. Но у меня вот. есть одногруппница, которая говорит «заловушка». Зало, заловка – это сестра мужа. Да. А, у меня, на самом деле, не, не очень просто складываются отношения. И мне кажется, что я знаю точно момент, когда м- 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 мама мужа. Можно говорить? Да, мама, можно. Мужа, я мужа. разрешаю свекровь. Да. А, Убедилась в том, что я нормальная. Когда он в больнице попал? Да. Буквально за несколько недель до свадьбы, по-моему, за или за три недели, а мой муж попал в больницу с камнями в почках. Вот. А, ну, если бы я его не заставила пойти к врачу накануне, ну, то, что классно было. Мы, типа, собрались на какую-то тусовку и такие, ну, ладно, так и быть, типа, заедем к врачу, проверим... Uh-huh. Вот, уехали мы оттуда красивый, очень модно, одетый на скорой. Uh-huh. Вот. и м- Я ездила к нему каждый день. Я адски переживала, естественно. Вот, но как бы держалась вместе с ним. И я ей звонила каждый день. я еду к нему, все нормально. Прооперировали. Там, там, завтра буду оперировать, или завтра да, уже выпустят. Ну, не очень долго лежалось, он будет ну, 4 дня. Вот. я ее держала в курсе все время. Потому что надо сказать, что мой муж человек не самый mm. э, любящий много общаться с родителями. Для меня это тоже странно. Типа, я могу позвонить маме просто так, поболтать. Типа, у меня есть время, давай поговорим. Чё как, вот. У него такого нет, но... Как часто он созванивается с родителями? Если нет никаких дел, никаких праздников, то мне кажется, раз в неделю он даже не звонит. Mm-hmm. Вот, обычно по делу. Надо сказать, что она тоже такая деловая женщина, она еще работает. А э, ты э, как видишь. часто с мамой созваниваешься? Ну, честно говоря, у нас бывает с мамой, что мы неделю можем не созваниваться. У нас тоже такое бывает. У нас бывает, что мы можем месяц там не видеться. Но это значит, что у нас у обеих просто очень много работы, и мы переписываемся. Угу. Переписываемся. Мы, наверное, наимут прям каждый день, но через день, я тебя иногда им. Или просто смотри, какой пап прикольный. Ну Вот, ну, то есть. Как бы переписываться можем, чуть ли не каждый Здесь У нас есть чат семейный, естественно, то, что, да, мы, ну, да, в основном там фотографии собаки. Вот. Фотографии собаки, фотографии еды, смотри, где я, если кто-то на море. Вот. Он реже, но мне кажется, что тоже. И он видит, что я довольно часто с вами общаюсь, и он тоже как-то типа, в стал подтягиваться. По крайней мере, не забывает звонить маме, когда вы куда-то прилетели. Мы живы, мы не разбились Вот мы теперь в другой стране Уже хорошо да. Вот. И мне кажется, что после этого случая И после того, что Сереж стал подтягиваться К моему графику общения с родителями она почувствовала эти изменения, и я знаю, что она ему говорила, что, типа, очень смешно, я тебя попробую. Для меня это же как медаль. Сережа до того, я не знаю, зачем он мне это рассказал, поэтому я расскажу это вам. Сережа до того, сделал мне предложение. А, Разговаривал со своей мамой Что, типа, я хочу на ней жениться Я ее люблю, но ну, вот она, типа, уже была в браке ну, вот, типа, проблема ли это? Uh-huh. Стоит ли мне об этом задумываться? Ну, так, типа, uh-huh. а, И она сказала, типа, чего ну, Не стоит вообще об этом даже думать Это значит, что у нее есть опыт В отношениях It's Это, хорошо. это uh-huh. хорошо Ну, типа, она в чем-то уже разбирается И, типа, все окей вот. Как бы, с одной стороны, я, типа, плохо, что у нее были такие мысли с другой стороны, мне вычтарился ответ. Да? Действительно. Not a big deal. Это действительно круто говоря про второй брак и про отношения с родителями, мне, к счастью, повезло с самого начала, то есть у нас не было какого-то такого момента, после которого они начали ко мне лучше относиться. Мы с самого начала построили хорошие взаимоотношения. но я думаю, это еще связано с тем, что у меня у мужа очень хорошие теплые взаимоотношения со своими родителями, и, собственно, как он меня преподнес в семью, вот, вот мой выбор, Все, вот она классная, просто поверьте мне Они сразу ко мне так отнеслись Но был такой тоже забавный момент Так получилось, что наши отношения начались в тот год Когда было очень много праздников у семьи Всяких юбилеев, дней рождений И в том числе у ближайших друзей их семьи Ну и меня, естественно, тоже везде приглашали Вместе с Кириллом И, в общем, прихожу я на одну такую огромную тусовку Для меня это немножко были такие смотримые Потому что я приезжала И как бы все на меня очень внимательно смотрели Потому что вот новая девушка Кирилла Первая, которую он привел Вообще вот в наш дружный коллектив И тут я вижу знакомое лицо Журналистку которая знает меня, моего бывшего мужа, в общем всех, и она на меня так недоуменно смотрит, а я как бы, ну, в принципе, не очень афишировала свой развод там, в социальных сетях, еще, ну, как-то я держала свою личную жизнь под большим замком. И тут она видит, что я с Кириллом, и у нее ну, взгляд такой недоумевающий. Ну, мне пришлось человеку все объяснить, но таким образом все узнали о том, что я в разводе. И надо сказать, что ну, родители Кирилла до этого это все знали, они повели себя так замечательно, что они сказали, ну и что, в этом нет ничего такого. И меня защитила целая семья просто. Ну, то есть они сразу прекратили какие-либо вопросы. Хотя сами мне этих вопросов никогда не задавали. Они просто ну, как бы всех протормозили сказали, что да и что. Это наша девчонка. Да. Она встает. Но надо сказать, что просто у нас, мы на одной волне. Вот, мне очень действительно классно общаться с родителями партнера, потому что... У нас куча общих тем для разговоров. Мне очень нравится проводить с ними время. Мне нравятся их шутки, мне нравится их взгляд на жизнь, мне нравится их политический взгляд, что немаловажно. Ну, мы сходимся в том, как мы говорим, как мы шутим, как мы друг на другом подтруниваем. И кажется, что именно это стало залогом наших таких классных взаимоотношений, в которых мы не устаем друг от друга и для нас поездка к родителям это удовольствие а не каторга. я знаю что для многих <смех> в моей жизни это тоже было когда ты думаешь о Господи, <смех> опять туда а ты думаешь такой блин туда мы не виделись надо съездить. причем как бы ну такое и с моими родителями и с его родителями мы пытаемся еще как-то семьи чуть-чуть слепить друг с другом вот но пока не скажу что мы супер успешны. Мне кажется, как-то. они хорошо общаются. Они хорошо общаются, да, да. они хорошо общаются, но э, грубо говоря, мамы друг с другом не созваниваются. Вот, я подозвала это этот И этап, хочешь, от... чтобы мама созванивалась. Ну, есть такие примеры, мне очень нравится. Мне кажется, что это интереснейшая родительница. На свадьбе? Да. Ну, нет, мы еще дни рождения вместе проводим. Все, в том числе, день рождения моей мамы. Ну, короче, нет, это ну, ну. мама, моя мама все время говорит, что надо позвать на дачу, встретиться. Давай вот, так, никто не обязан это делать. Да. Это все должно быть исключительно добровольно. Если вам классно проводить время вместе, значит проводите. Если нет, не надо силком никого тащить. Если одни родители не нашли контакт с другими, поэтому нет ничего страшного. Вы можете проводить время с одними и со вторыми по отдельности. Как бы не обязательно их жить друг с другом, чтобы вот они прям в десны любили и целовались. Ну, как бы. у меня есть, у нас с тобой есть общие знакомые, у которых так родители общаются и созваниваются, и дружат, и все у них классно. И, ну, как бы это замечательно. Вот мне очень нравится ее пример. Есть те, кто вообще не общается. Ну, mm, хорошо, тоже может быть замечательно Слушай, ну, про родителей и партнеров много поговорили, а давай теперь сделаем инверсию In- 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 да? <с voyez> а, Как прошла первая встреча твоих родителей? <с correr> а я не помню <с> <сOR> 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 Как бы такой момент, понимаешь Дело в том Дело в том, что да, моя мама знает моего мужа очень давно, потому что познакомились мы, когда нам было по 15-16 лет в лагере. И поэтому моя мама знает его как э, Кирилл, мой друг, с которым я тусовалась, ездила по клубам, и он входил в ту категорию безопасных мальчиков, с которыми мама меня не боялась никуда отпускать. Mm. То есть если я маме говорила, что я нахожусь с Кириллом, Мама была всегда спокойна. Она знала, что он меня проводит домой. Что я с ним не попаду ни в какую передрягу. Хотя мы были в тех еще приключениях. Но это... Я всегда была под защитой. Вот. И мама это знала. И поэтому она очень хорошо к нему относилась. Она видела его на моих днях рождениях неоднократно. И Кирилл, конечно, вот тоже молодец. Я помню, что я очень грандиозно отмечала свое 20-летие на даче. Позвала большое количество друзей. И Кирилл единственный мальчик, который на электричке, приехал на дачу с двумя букетами роз. Один букет был для меня, второй был для моей мамы. Я О, помню же, Он, он что-то знал. Да, он, он просто так воспитан. Он молодец. Вот он, он знал, что нужно приехать с билетом не только для имени, но и для ее мамы, потому что она там будет... И мама, конечно, растаяла. Мне кажется, вот все, с того момента, любимчик. Запомнила. Да, хорош, хорош. Из списка безопасных мальчиков потенциальные мужья. Переведен. А у тебя как? А, ну вот мы сейчас перед записью пытались вспомнить с Сережей, а, как это было. Кажется, что типа, мы уже с Сережей вместе жили, и папа приехал поздравить нас 8 марта и приехал Типа в квартиру, где мы жили. Uh-huh. Я не знаю, почему так вышло. Вот. И они познакомились. Тебе абсолютно нормально. что пошли, покурили на балконе, поговорили, попили чаю, наверное. Вот. Папа был очень доволен, что он первым Серёжем познакомился. <laughs> вот. А с мамой, с бабушкой, с сестрой... С сестрой, может быть, раньше познакомился, потому что мы могли где-то вместе тусоваться. А мы просто приехали в гости к ним. Вот. Ну, что-то пообедали, видимо, поболтали. Вот. Uh-huh. Но я помню первый раз, когда... Было кринжово. Да. Моя бабушка очень сложный человек. Сложной судьбы, сложного характера. Иногда у бабушки бывают российские эпизоды. Я бабушку очень люблю, но иногда она кого-то ненавидит. Не меня, какие-нибудь каких-нибудь других людей, которых показывают по телевизору. Вот. И бабушка как-то очень по-российски высказалась с столом. Я видела выражение лица своего, наверное, тогда еще не мужа. Но он там... Он вообще не понимал, как реагировать. Он понимал, что, ну, типа, если бы мы сидели с столом с друзьями, то ну, это могло бы вызвать, может быть, даже драку. Типа, это очень... Какой-то эмоциональный был комментарий Жестко И он до сих пор это помнит Но для меня это не то, что это норма Конечно, это Нет, не норма Ты бабушке много лет Попускаешь Я никому не дам ее обижать Как бы она не высказывалась И то, что она так говорит, не значит, что она, на самом так думает Вот Иногда ей просто нравится, мне кажется, резко высказываться Но очень сложно объяснить, что, типа, это окей Ничего страшного, не произошло Не надо акцентировать на этом внимание вот, почему из этого вылился довольно долгий разговор. Вот, была сумасшедшая невовка, мама пыталась как-то складить обувь, все обуви сгладить, но ничего не вышло. Ну, ну, мы вышли из этой ситуации в итоге, но. Иногда, да, надо прям, мне кажется, готовить и рассказывать, например, о том, что его ждет. Я готовила, но я готовила вот бывшего своего очень скромного молодого человека со знаком, ну, знакомством с папой, потому что я догадывалась, что может быть какая-то жесть, и она была. Вот, спасибо папе. Папа увидел, что мальчик очень скромный, и, видимо, решил какое-то, я не знаю, тестирование ему провести. Он выяснил, что он из Сурала, и он начал говорить: у меня друг Сурал, сейчас мы ему позвоним. И он просто звонит своему товарищу, который вот находится в Екатеринбурге, дает трубку моему парню и говорит: общайтесь. Вот знаете, как мемаса, вот тут вот, собачка, С да? Общайтесь. Любитесь. Вот, любитесь. Вот. И, и он растерянно говорит, здравствуйте, о чем этим двум людям разговаривать? Я вы сама на какой не понимаю. А так они так и начали это обсуждать. А и вот на телу уже ну, это же просто жизнь. И потом, это и потом папа забирает трубку, смеется и говорит, ну что? Нормально? Папа? Нормально, да? Ой, ну хорошо, ну хорошо, все нормально. Папа рассказал эту историю всем родственникам в Украине. Я потом в Украину приехала, а мы мне брат двоюродных хохочет и говорит «Да, все мы знаем, как встреча прошла». А это и мне неловко. Ну, потому что я, для меня это совершенно не смешно. Для меня это была ужасная неловкая ситуация, в которой я испытывала испанский стыд. Вот. И поэтому я очень переживала, как пройдет знакомство Кирилла с папой. Но Кирил дал отпор. Он знал эту историю. Я ни с кем разговаривать не буду. Нет, он легко готов, он был готов разговаривать со всеми. Хотя Кирилл, мне кажется, он бы нормально. Он бы со всеми поговорил. Поэтому все прошло гладко. Но вот эту жесть я, конечно, от папы просто не ожидала такой свиньи. Ладно, ожидал, но не думал, что такой. Я, кстати, вспомнила, что меня муж очень круто подготовил к знакомству с другими своими родственниками. Это... А брат его мамы с женой вот, И там ну как такие подруги у мамы, которые как родственницы mm-hmm. Он мне все рассказал Чем увлекается дядя, что будет на столе Это очень Как подход. всех зовут, какая там собака Как выглядит дом, в который мы придем Но ну, мы ехали, надо сказать, на машине из Москвы в Адыгей У нас было время поговорить Он мне все рассказал Супер, и мы очень четко спланировали, что, да, мы идем к ним в гости, но у нас после этого дела, то есть есть какое-то конечное время, угу. которое мы можем там провести, вот. А с подругами его мама, ну, мне кажется, что это она уже организовала, мы встречались там тоже, типа как сказать термы, угу. там есть бассейнички, вот там тоже мы можем только определенное время провести. Короче, вот если можно дать совет. Да то первую встречу с родственниками, друзьями, партнера, с вашими же родителями делайте так, чтобы время было конечно два-три часа. И подготовьте партнера к тому, что его может ждать на этой встрече. Вы, как никто другой, хорошо знаете своих родителей, бабушек, дедушек, закидоны, которые не могут выкинуть. Для вас это может быть нормой, вы к этому привыкли, и для вас все, как бы вы это можете спустить, а человек это может обидеть. Поэтому, как бы, если предупрежден, значит вооружен. И человеку просто будет Комфортнее там, пережить это И он будет понимать, что ну, это человек такой Он так всегда выражается А не потому, что вот ко мне плохо относится, Плохо отнеслись, я себя как-то не так повел Кажется, что важно Готовить к этой встрече И объяснять, кто есть кто Еще дам хороший совет Подойдите к своим родителям да? И спросите, как они предпочтут, чтобы их называли угу. Потому что, например, мама у меня Оксана Викторовна Ну или Оксана, так и А папа дядя Женя (свес) У меня похожая ситуация. Мама у меня сначала была Лилия Михайловна, потом она превратилась просто Лилия. Папа с самого начала просто Дима на «ты». Mm-hmm. И родители Кирилла тоже просили, ну, я, естественно, начала с отчества, но родители Кирилла попросили меня называть их на «ты», что так принято, все дети, друзей, которые там и младше меня, называют их на «ты», но я не могу через себя приступить, мне некомфортно, поэтому мы сошлись на имени и отношению на «вы». Вот, мне как-то так спокойнее, комфортнее, хотя Кирилл моих родителей только мало на называют. Ну, mm-hmm. кстати, кажется, мне нравится история, ты называешь по имени Навы, но я называю а, маму Сережину по имени-отчеству, и мне было очень легко это запомнить, потому что а, точно так звали моего первого офтальмолога. Моя, ты хорошая. Люди, у которых такое плохое зрение меня запомнят, летят эту историю, потому что, ну, ты долго запоминаешь своего первого офтальмолога. Да, ну, кстати, вот отчество Запомнить тяжело То есть это надо, партнеру надо 10 раз напомнить, лучше где-то записать Особенно с бабушками У меня какая-то прям катастрофа Запомнить бабушек, и дедушек вот Всех по именам отчествам Тяжеловато, но на это уходит Много времени, чтобы действительно запомнить mm-hmm. вот, так что Это хорошая тема, предупредить ранее Кого как зовут О чем увлекается, говорит. о чем можно поговорить Да И выбирайте, ну, прикольно приехать в гости, если вы можете легко уйти из гостей, но хорошо бы выбрать какой-нибудь...
1: Да. стороннее
0: место. А еще хорошо лидировать встречу. Да. А, быть хедлайнером этой вечеринке. <laughs> я сейчас ты, я же, заговорила у тебя. <laughs> ну, правда, потому что а, дискомфорт испытывают и одни, и другие, и поэтому важно сделать так, чтобы этот дискомфорт был минимизирован. И только вы знаете, какая тема может стать общей для них, о чем они могут поговорить, и ваш партнер, и родители. Будьте этим связующим звеном, которое позволяет беседе течь, а не просто всем молчать кажется что не всем так легко говорить на первой встрече С вами были женщины в окне помните что мама у вас одна и если вы не хотите вы не обязаны больше ни с кем общаться. слушайте нас на всех платформах подкастами и обязательно найдите нас в телеграме теперь там много нового и интересного.